0: Počúvate Street of Code podcast do programovaní softverovom inžinierstva niekedy aj o živote takom, aj keď o živote takom ešte nebol a možno nikdy ani nebude. Toto je epizóda číslo 15, je to piatá a posledná časť o Clean Code knižke. V dnešnej časti sa budeme venovať kapitolám Systems a Emergent Design. Čo tým chcel autor povedať sa dozvieme hlbšie v epizóde. Ďakujeme, že nás počúvate, dúfam, že tu bude super. Začíname s tým, že viete si predstaviť, že vybudujete sami mesto? Jakub.
1: No, takto začína táto kapitola. ešte trocha varovanie, že toto bude oveľa viacej teoretická kapitola ako iné, by som povedal. Ale nevadí, ja mám také rád, dúfam, že aj niekto z vás. A... Ja nie. Osadzam. Viete si predstaviť, že vybudujete sami mesto? Hej? myslíme tým naozaj. A mesto, hej, Bratislava alebo Banská to je jedno. Najprv máme nejaké domčeky, hej, potom máme tri domčeky a potom máme proste dedinku, hej, s desiatimi domčekami, alebo 100 domčekov, neviem koľko je domčekov v dedinke. A potom máme už mesta. nejaké dve dediny, hej. A postupne z toho chceme vybudovať mesto. No a pointa je to, že keď máme vlastný domček iba, hej. A máme tam nejakú studňu, odpadky hádžeme von, hej, alebo proste máme tam nejaký veľký koš. a nemáme tam až tak veľa toho na starosti. No ale keď máme už tú dedinu, tak už už len nejakej dedine musíme mať nejaký uh, odvoz odpadu, dajme tomu, hej. Vodu napríklad stále môže mať každý dom vlastnú studňu, hej. Elektrina v takej dedine je myslím, že už uh, nejaká centralizovaná, hej. Takže už to treba mať vymyslené, ale keď už ideme budovať mesto, tak tam už proste strašne veľa obrovských starostí, komponentov toho mesta proste prichádza, ktoré potrebujeme vyriešiť. A my sami, ja, ty alebo my spolu nemáme šancu všetko vyriešiť, pretože jednak je to strašne veľa a treba... Treba to jednoducho separovať, hej? že vytvoríme si x týmov a každý tým bude zodpovedný za niečo iné. Hej? Jeden tým bude zodpovedný za odvoz odpadu, ďalší tým za potrubie, vody, hej? ďalší tým za elektrinu, ďalší tým za MHD a tak ďalej ďalších 100 týmov a jednotlivé témy, teda témy, týmy o sebe... Uh, Nemusia vedieť, respektíve ich nezaujíma, čo robia tí ostatní, hej. Každý si rieši to svoje a nemá v podstate v svojom dennom pláne nič, čo sa spája s tým ďalším týmom. Hej, keď ja riešim potrubie vodu, tak vôbec ma nemusí trapiť, ako je nastavená elektrika. Hej, že...
0: No, no dobre, no. a teda, čo je vlastne pointa, jak toto súvisí s programovaním? Pointa vlastne, čo on chcel povedať je, že všetko by malo byť e, nejakým spôsobom oddelené a všetko by malo mať svoju zodpovednosť? Alebo čo tým vlastne chcel povedať takúto nejakou divnou analogiou?
1: V angličtine existuje taký pojem, že separation of concerns, ktorý neviem, ako by som preložil, a tento pojem hovorí v podstate o tom, že keď máme už strašne veľa tried, hej, tak... Uh, asi by to trebalo nejako rozdeliť dajme tomu do balíčkov hej, packages v čave napríklad alebo do nejakých modulov hej. a jednotlivé moduly riešia uh, niečo proste samostatné hej, a nemusia vedieť o tých ostatných modulov takže separujú koncem tie starosti separujú nejaké tie starosti a takže tak ako sme aj hovorili že mali by sme veľa tímov v meste a každý tým by robil niečo, by sa staralo o niečo iné, tak takisto aj v nejakom veľkom projekte, v, v nejakej veľkej firme, hej, tak není jedna obrovská aplikácia s tisíc triedami, ale je, neviem, sú štyri aplikácie, každá aplikácia má ešte štyri moduly a tak ďalej.
0: Predstavme si, že máme nejaké produkty a k týmto produktom máme nejaké predaje. Hej? Máme malú aplikáciu, že začíname s tým, že máme jednu, jednu peknú API, je tam, kde je jeden servis, ktorý sa volá, že, alebo teda jeden kontroler, neviem, jak sa to volá v Java. Servis? Je to servis?
1: No, aj kontroler a je servis. Takže to, tak to dostral, hej. <laughs> uh,
0: tak, máme, tak máme kontroler, hej, ktorý nám rieši, že... Daj mi produkt a daj mi počet predajov tohto produktu a daj mi všetky predaje tohto produktu a všetko rieši proste v jednom. hej. A postupne sa tam týchto funkcií nabaluje, hej? postupne tam máme aj nejaké štatistiky, že koľko produktov sa predalo za ktorý mesiac, chceme to riešiť aj v, v minulých mesiacoch a možno to chceme nejakým spôsobom predvídať, dajme tomu ďalšie veci, chceme zistiť spoločnú celkovú sumu tých produktov a takto všetko sa na tom začne kopiť a zrazu zistíme, že tomu produktu chceme zmeniť napríklad... Idečko z intu na string hej? a teraz zistíme, že sme vlastne úplne v prdeli, pretože pretože nám to v každej jednej metode v tomto jednom kontroleri. tak vlastne využívame to idečko ako string a v každej jednej metode sa to používa a musíme vlastne meniť všetko a pri to mi sa to dalo pekne nejak oddeliť a zase to je zlý príklad Pozeráš sa, rozmýšľam na to, že asi
1: kanty smerujem <laughs> Um, mne sa páčilo so... skôr, keď si hovoril, uh, veľmi sa mi páčilo, že máme produkty, máme uh, vlastne kontroler alebo servisu a má proste metódy, že vráť mi produkt, prídej mi produkt a tak ďalej. A potom už si hovoril, že uh, nejakú štatistiku, hej, že nie, neviem, najviac produktov predaných za 30 dní, alebo ešte čo si povedal veľmi dobré, že predikovať, hej, tak to už máme tri, koncerny, tri starosti, hej. Kľudne by sme toto už mohli urobiť na tri servisy, hej. Mm-hmm. Jeden by mal iba na starosti tie krut operácie nad tým produktom, ďalší by robil analýzy, hej. Že by napríklad nemusel vôbec uh, zasahovať, teda nemusel by používať ten ďalší servis, ale neviem, by rovno getoval za A ten uh, na predikciu, tak ten by uh, už proste bol v Pythone nejaký okay, skriptik, hej. A
0: vlastne teda, už viem, čo bola toho celého, čo povedať, je ja vlastne, že keď začíname, tak máme niečo malé, lebo to nepotrebujeme nejak špeciálne riešiť. Hej? E, máme proste daj mi produkty, daj mi predaje. nemus nepotrebovať možno, že dva kontrolery, lebo je to zatiaľ iba, že obchod, kontroler. Mm-hmm. Hej? Ale postupne, ak sa na to začne zarastať, dáme tam tie štatistiky a všetko toto, tak už má zmysel si to pekne porozdeľovať, tak jak vlastne, uh, aj keď tá dedina začala rásť, tak už uh, neriešil uh, starostá vodu, ale riešil to nikto iný, neviem, tak čo. A vlastne tým pádom to potom môžeme pekne rozdeliť a máme to oddelené, hej.
1: Praktickým príkladom ešte separation of concerns uh, sa používa, keď si vyhľadáte na internete, že to je dependency injection. Že dependency injection je v podstate príkladom separation of concerns a to preto, lebo ak by sme nepoužívali dependency injection... Možno hovorili, čo dependency injection vôbec? Sori, ruším, ale možno nikto nevie. Um, Fajn.
0: Prakticky... Iba, iba, uh, iba skrátka, uh, veľmi skrátka. Uh, Dobre, čiže dependency uh, injection znamená, že keď mám uh, nejakú klasu, ktorá používa logger, hej, tak nebude si každá klasa vytvárať svoj vlastný logger. Napríklad? Hej, ale v každej tej klase tam pošle ja logger z tej klasy, ktorá vytvára Tie, tých 10 klas. Hej? To je dependency injection. Podstate to odtočím a nevytvára si moja každá klasa logger, ale ja tam ten logger pošlem. A toto je separation of concerns prečo?
1: Um, ešte by som dal iný príklad. Napr- tento mohol byť záležitejší možno, aj keď je, není, ale um, takto. Mne sa páči v, 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 pra, takto. Mne sa vysvetliť dependency injection na základe vytvárania nových inštancií. Že, čo je
0: inštáncia? No, Pokračujem. vytvorenie
1: nového objektu, hej, tak a keď nemáme dependency injection, tak by sme si vytvorili inštancie tak, hej, že vytvoríme si, ja neviem, no, um, keď máme, uh, keď produkt product-servise používame, hmm, um, je,
0: že ty si žiješ v vo svojom backendovom servi- svete s tvojimi servisami a so všetkým, ale podľa mňa samkane netuší, čo je servis.
1: Môže byť, tak...
0: Podľa mňa môj príklad bol jednoduchší. Môj príklad s logérom proste Ale je... Ale ty si
1: povedal zle, že... Čo som ja povedal zle? Ty, ty ja mu dám no... ten logér. Ty dáš ten Dobre, tak počkaj. Framework, framework dá ten logér. Dobre,
0: tak to je inversion of control, čo som ja povedal. No. A dependency injection teda znamená, že mu to nepošlem ja.
1: Necháš na starosti len, že... framework. Lenže, aby... ty
0: kokos, tak komplikované, keď to máš vyklasiť od základov.
1: Dependency Injection za devetých
0: No, dobre, takže svedeme na to, čo je Dependency Proste je to príklad toho. Dependency Injection znamená, že objekty si uh, my ako programátori nemusíme vytvárať, iba zadefinujeme, že toto chceme, aby ten objekt mal vytvorené, keď ho, keď ho budeme potrebovať, keď sa, keď sa bude vytvárať mm-hmm. a framework nám tam tie objekty nasúka sám.
1: Mm-hmm. Tak napríklad, a- ak ste niekedy videli Spring a anotáciu Auto-Wired, napríklad, alebo a uh, konštruktor injection, tak to je ono, hej. Ak nie, tak nevadí, ťažko to takto no. vysvetliť. No, a prečo je to teda vlastne separation of concerns? Dependency Injection? Áno, prečo? Pretože um, je starosť, je nejaká starosť vytvárania objektov, hej. A ty musíš urobiť veľkú režiu na tým, keď máš veľa tých tried a každá trieda vyt- potrebuje niečo iné, hej tak musíš tam za- zariadiť nejakú he- hierarchiu toho, že kto čo potrebuje aby proste... a tiež minimalizovať počet inštancií, hej nechceš mať 10 tých istých tried, ktoré robia to isté lebo sa používajú v 10 iných miestach ale napríklad bol by si rád, keby bola iba jedna inštancia, hej čiže toto je starosť veľká starosť, ktorú by sme museli robiť sami, keby sme nemohli použiť dependency Injection a dependency injection, ako si povedal, necháme tú starosť, aby vytvorila objekty a dávala jednotlivé tie, ktoré potrebujú, hej, tak Na niečo to... my neriešime to my.
0: Uh-huh. Uh, Dobre, a separation of concern celá ako taká je vlastne hlavne dobrá na to, aby alebo takto. Keď to, že vlastne máme nejakú tú, na začiatku dajme zase na tú dedinu a že potom sa nám z toho robí mesto a zrazu potrebujeme veľa vecí prerábať, tak to je vlastne agilný vývoj, hej. Není to napríklad waterfall, kedy by to bolo, že uh, budeme mať mesto, ktoré bude mať 500 tisíc ľudí, tak urobme všade takéto veľké cesty, lebo toľko aut budú mať ti ľudia a to bytoviek budeme potrebovať a toľko to všetkého budeme mať, hej. Ale je to, že máme malú dedinu, postupne sa tam ľudia budú sťahovať. A jak sa tam ľudia stiahujú, tak my to všetko zväčšujeme postupne. Hej? A to je, dajme tomu aj, v, aj v, tá analogia za toho agilného vývoja, že vieme e, náš software adaptovať na to k tým zmenám. Tým a separation of concerns je tým základom toho, aby takýto vývoj bol vôbec možný, pretože keby máme všetko poprepletané, tak sa nám veľmi ťažko niečo rozširuje a potom neskôr mení.
1: Hej, toto si veľmi dobre vystihol podľa mňa, toto aj chcel povedať autor. A takže separation of concepts, single responsibility principle a ďalších X, ktoré sme spomenuli za posledných 4, 4 podcastov, hej, tak toto sú uh, princípy, ktoré ak budeme dodržovať, tak, sa nám, tak je väčšia šanca, že sa nám podarí vytvoriť to mesto efektívne, rýchlo a lacno. Hej. Mm-hmm. Okay.
0: A zase ale to, že to je agilný vývoj... Uh... Neznamená, že sa rozhodneme, že ideme robiť dedinu a vôbec nevieme, že z toho niekedy bude mesto. Nejakým spôsobom to môžeme predpokladať, že napríklad, že predsa len tie domy postavíme s nejakou dlhšou prístupovou cestou, hej, aby tam bol priestor na rozšírenie cesty napríklad potom. Alebo takéto nejaké veci. Čo som tým chcel asi povedať je, že Treba mať aj na začiatku toho projektu prehľad o tom, že kam sa chceme dostať, aké to bude celé veľké a čo všetko sa môže meniť. Hej, zase není to, že, že idem si úplne halabala a keď dodržiam nejaké princípy, tak to zrazu bude aj agilné, ale musím trošku to vedieť aj smerovať. Hej, čiže zase není to len, že...
1: No musí to tak byť, čo si povedal. Hej, potrebujeme aspoň nejakú roadmap, nejaký plán, a nejaký, dajme tomu, Uh, cieľ, čo si myslíme, hej, že bude, pretože v reálnom svete, hej, keď máme naozaj firmy, ktoré dajú obrovské peniaze do vývoja novej aplikácie, hej, tak nemôžu si dovoliť toho, že no, šok, agilne si to, nevieme ani čo chceme, hej, proste vedia, čo chcú, vytvorí sa nejaký simple design, ktorý sa dá ľahko uh, v podstate nejako rozšíriť, hej, a detaily jednotlivých komponentov sa riešia postupne alebo sa môžu aj trošku začať riešiť ešte predtým, ale nie úplne lebo to tak nefunguje. Hej. Ale teda máme nejaký prehľad v reálnom svete o tom, keď ideme e, robiť to mesto. Hej, že, že áno, chceme robiť mesto, budú tam nejaké potrubia, tam nejaká, bude tam nejaká elektrina, hej. Ale to, že presne skade pôjde tá elektrina a tak ďalej, tak to už necháme potom iteratívne v podstate poriežime. Jo. A, akože ešte toto som sa povedať. <laughs> že. A vo fyzických e, budovách, hej, keď sa ide dom, reálny dom, tak samozrejme tí architekti to majú všetko do poslednej bodky vymyslené. Hej. Pretože tam sú normálne fyzické zákony a nemôžu si teraz len tak deletnúť nejakú stenu a dajú dať iné, inde, ale... A presunúť,
0: po, kopy po trubie aj
1: nekam iná. ale v svojerovom svete platia iné zákony a...
0: Našťastie sa to dá meniť. Našťastie
1: sa to dá meniť, hej. Ale teda... Ako sme povedali, tie uh, princípy Separation of Consents nám v podstate dodávajú uh, niekedy aj odvahu, hej? lebo vieme, že niečo môžeme pridať a zmeniť a nebojíme sa, že nám všetko ostatné zlyha, lebo nie sú na sebe závislé tie komponenty. Hej? Ale hlavne
0: toto vlastne súvisí s tým, že mám testy a nemusím to riešiť, lebo mám te- testy, čo sú veľkou súčasťou agilného vývoja. A už keď spomíname tie testy, tak môžeme rovno prejsť na ďalšiu časť t- tejto epizódy, a to je teda Emergent Design, hej. V tejto kapitole je táto kapitole možno takým zhrnutím, alebo vyslovením nejakých štyroch základných princípov, ktoré, ktoré z nás pravia fantastických programátorov. Alebo teda, pomocou ktorého
1: budeme vedieť robiť lepší design.
0: Ja som to myslel ironicky, Kubo to myslel vážne. A... Sú to vlastne princípy, ktoré vymyslel Kent Beck, ktorý je zase známy programátor, veľa kníh a tak. A čiže štyri pravidla. Prvé je, že prechádzajú všetky testy. Druhé je, že náš kód alebo náš dizajn neobsahujú žiadnu duplicitu alebo duplikáciu, čo je správne, neviem. Duplication po anglicky. Tretie pravidlo je, že náš design alebo náš kód vyjadruje úmysel programátora. Teda teba, mňa, nás. A posledný princíp je, že minimalizuje náš, náš dizajn, alebo náš kód, alebo naše programovanie, minimalizuje počet tried a metód. Hej. E, tieto štyri pravidla sú zoradené v podstate podľa priority, hej, čiže TOP jedna priorita, prechádzajú všetky testy a najmenšia priorita má to, aby tam bolo čo najmenej tried a metód. Ideme to teda trochu rozpytovať. E, číslo 1, prechádzajú všetky testy.
1: V prvom rade, Treba mať veľa testov, hej? A treba mať čo najviac, t- Treba mať nejaké testy. Treba mať nejaké testy. <laughs> Či veľa, tak OK. tá som povedal blbast. Uh, veľa treba mať, ak máme veľa kódu, hej? Ak máme malo kódu, tak nebudeme mať veľa testov. Ale treba mať testy tak, aby nám čo najviac veci testovalo. A keď máme tie testy, tak ak chceme niečo refaktorovať, alebo chceme niečo zmeniť, alebo niečo pridať, a potom spustíme tie testy a budú zelené, tak máme, môžeme sa trochu spolánoť, že sme nič nepokazili.
0: Hej, a v podstate to, aj to, že, že systém môže byť akokoľvek perfektne navrhnutý na papiery. ale v podstate, keď nemáme akým spôsobom rýchlo overiť, že ten systém naozaj funguje, tak nám to v podstate nič nepovedalo, čiže na to slúžia tiež testy. Že ja si kliknem a zrazu viem, že som nič nepokazil a že všetko funguje. Hej, čo je úplne fantastická vec. U mňa vo firme, kde robím, je to tzv. sen. Uh, u Kuba neviem,
1: jak to je. U mňa, keď ja som prišiel do firmy, mali sme tam nejaké projekty, ktoré nemali, všetky testy prejdené, pretože tam... Ale mali boli, testy? Mali testy. Vždy mali testy. Áno, áno. To bol step one. Step one, že sme nekašľali na testy nikdy. To je proste základ. Ale a ak už máme tie testy, tak sa môže stať to, že hm, vieme, že vieme o nejakom probléme, nechci sa nám to fixnúť, hej, alebo, no, vním, vním, alebo sa to Zmenila sa napríklad nejaká podstatná časť systému a už nefunguje žiadna databázová integrácia alebo testy sú nezaviazané a trebalo by to prerobiť. A čiže nejaké testy nám neprechádzajú, hej. A vtedy... Ja, netreba na to kašľať, hej, že to urobíme neskôr, pretože za ten čas budeme pridávať nové, nové a bude nám to proste chýbať. A taktiež nebudeme sa vedieť spoláno na to, že to, rob- to funguje, lebo testy sú červené, hej. Čiže e, jednak máte testy, čo je mega topka, robte testy, hej. A hlavne vo firme musíte mať testy. A ak nejaká firma nemá testy, tak ju lotujem. <coughs> A, a druhá vec, keď už máte tie testy, tak aby naozaj prechádzali a neodflaknú to.
0: No, uh, testy vlastne je dobre. toto je to, teda to, uh, tri dôvody, prečo písať testy. Hej, jeden je ten, aby, že vieme, že, test, že nám všetko funguje. Druhý dôvod je, že keď píšeme tie testy, tak uh, zároveň sa aj uvedomujeme chyby. Uh, ne, nemyslím teraz bugy alebo nefunkcionalitu, ale chyby v dizajne. Že, že zistíme, že týkoľko z toto sa fakt nedá testovať, že asi to, asi to je nejak zle nakodené tak teraz si to viem rýchlo upraviť ešte keď je to vlastne v zárodku alebo jak to nazvať mm-hmm. a, a potom sa mi to bude ľahko testovať, tým pádom viem, že to mám vlastne dobre nakodené alebo to mám zase moc komplikované nakodené ale k tomu dojdeme asi neskôr sme sa vlastne <laughs> aj v
1: minulej epizóde hovorili že, že písať testy je čo na, najlepšie v, v podstate v, no keď už píšeme ten kód produkčný hej, tak zároveň s ním tej istej úlohe napríklad písať testy, hej, uh-huh. Keď, akože, ak no. sa nám stane, že by sme urobili veľkú časť systému a potom na tú veľkú časť systému začali písať testy, tak v tých testoch, ako si teraz hovoril, si môžeme uvedomiť, že máme zly dizajn, uh-huh. nevieme to ani dobre testovať, hej, a to by sme zistili skôr, kebyže to robíme zároveň.
0: Dobre, takže prechádzajú všetky testy, prvý bod. Uh, druhý až štvrtý bod sa sú v podstate venú refaktorovaniu, hej. Mne už to tak nedá nepovedať, že vlastne celé toto vlastne smeruje k nejakému test-driven development, lebo vidíme, že musia prechádzať testy a ideme refaktorovať, hej. A musia zase prechádzať testy a ideme refaktorovať, že to je proste stále to sa dookola. Čiže v podstate kniha Clean Code je vlastne vo veľkom hlavne pre agilný vývoj a test-driven development, To je trochu no, odbočka, ale teda som myslil, okay. nedalo mi to nepovedať, ale ja, je teda niečo.
1: Test Driven Development, akože často to spomína, hej? A no. hovorí, že to je mega practice, ale obávam sa, že to až tak nefunguje.
0: Test Driven Development nefunguje? No, fú, to, tam nech to nezachádzame. Ideme ďalej. Uh, dobre, čiže... Uh, boli, druhý bod. Druhý bod. Kód neobsahuje žiadnu duplikáciu, hej. Uh, ako to vlastne dosiahneme? Čo vlastne znamená duplikácia? Duplikácia môže byť, že máme niekde napríklad dva také isté forcikly, úplne dotožné forcykly z nejakého dôvodu sa nám stalo, že ich tam máme, tak to odstraníme. Proste vyťahneme forciklu do metódy a v tých ďalších dvoch metódach voláme metódu. Duplikácia zároveň ale môže byť aj nejakým spôsobom skrytá. Že až keď to začneme trochu, on to tam nazval, že mese, mese no proste keď to vymasírujeme trochu celé, tak to bude krajšie vyzerať, hej. A, zísť, a hneď tam uvidíme tú duplicitu, že, že keď ten kód trochu zrefaktorujeme a dáme tu možno, že vyabstrahujeme a dáme tam nejaké premené, tak si vlastne všimneme, že aha, aj toto bola duplicita, len sme to hneď nevideli na prvý pohľad. A ďalší spôsob, akým sa vlastne môže zobraziť duplicita, je, uh, vlastne neviem, <laughs> Aha, keď, nejaký, keď máme napríklad zoznam on tam uvádza konkrétne príklad zoznamu není to z mojej hlavy a máme tam, že count Hej tak count si uchováva počet prvkov zozname a zároveň máme aj isempty ktorá ne, ne, nerobí, že count rovná sa 0 ale robí, že má boolean v sebe, že is isempty čiže toto, toto je v podstate tiež duplicita, lebo vieme to získať úplne jednoducho aj z toho countu isempty je vlastne count rovná sa nula. Hey, yeah. Čiže on toto hovorí, že toto je vlastne tiež duplicita, lebo je to uh, povedané, to vyjadruje to isté, len je to inak povedané. No a vlastne tým, že máme testy, tak sa nemusíme bať žiadneho refaktorovania, takže duplikáciu ob- odstraňovať. Dobrá, bod číslo 3.
1: Bod číslo 3 je, že vyjadruje kód, vyjadruje úmysel programátora a to sa v podstate týka a, takých a, vecí ako správny alebo expresívny názov metód, funkcií premenných tried hej? a niekedy aj celého modulu alebo čo ja čo. A, a taktiež to, že funkcie a, a triedy sú krátke a teda vyjadruje myseľ programátora, čo tým chcel povedať. Podľa mňa tým chcel povedať to, že keď máme dobré názvy, keď máme kód krátky, tak ten dizajn... A, bude jednoduchší, hej, respektíve my ho budeme vytvárať jednoduchšie a ďalší programátory ho ri- mu rýchlejšie pochopia tomu dizajnu, tomu čo sme na- nakodili, hej, pretože sa neserú s tým, že tomu sa neprv rozlušti tú stof- funkciu, hej, čiže jedno z druhým súvisí, hej, a tak.
0: Mm-hmm. Tuto ako povedal, že v tomto bode najdôležitejšie sa o to vôbec pokúšať, hej, nepovedať si, že ja dokončil som to, funguje to, hotovo, končím. Nie, treba sa na to trochu pozrieť, zamysleť sa nad tým, že čo som vlastne mohol urobiť možno trochu ináč, čo by sa dalo ešte nejak upraviť, zrefaktorovať, lepšie nazvať, horšie nazvať. Uh, tu sme mali debatu niekedy aj s jedným našim kamarátom, ktorým dúfame, že niekedy bude hosťom tohto podcastu a sme sa s ním bavili o tom, že keď on komituje, tak, teda keď robí pull request, tak mu tam zdisujú každú jednu drobnosť, každú jednu názov premennej sa tam o tom hádajú 5 hodín a čo som
1: tým chcel asi zase povedať? je si... Podľa mi asi tým sa povedať, že to chcú zaefektívniť, urobiť lepšie. Že, že, že nevykašľať
0: sa na to. Proste treba to upraviť. A... Aj
1: keď ten príklad, čo hovoril náš kamarát, že mu proste, že sa tam, že tam naozaj riešia po viac ako v komentoch nejaký názov pre Menehy. Oteľ e? mm-hmm. A taktiež odtiaľ potiaľ, čo sa týka v podstate nejakého overoptimalization a tých princípov, zneužitia tých princípov do poslednej bodky a poslednej abstrakcie. Hej, že...
0: Netreba to brať úplne, úplne, že doslovne, lebo potom vlastne sa nám... To je, vlastne prechádzame k tomu štvrtému bodu, uh-huh. ktorý je, že máme sa snažiť minimalizovať počet klas a tried. A keby napríklad uh, úplne do písmena chceme mať všetko single responsibility principle a... Ja neviem, aké všetky ďalšie princípy, ktoré mi momentálne napadnú, trapne. Tak... E, sa môže stať, že máme zrazu milión malých tried, e, milión malých interfejsov, milión malých funkcií a milión malých modulov a ja neviem čo... Tri ale... úrovne abstrakcie. Tri úrovne, to neviem, čo je abstrakcia. Stále, moc. A, čiže... E, Netreba to preháňať a treba sa potom vlastne na konci pri tom refaktorovni zamyslieť, že možno som to trochu prehnal. To je iné, toto by som mal často robiť podľa mňa, lebo niekedy sa dostanem veľmi hlboko. A možno to potom možno aj reálne pospájať naspäť, keď už som to prehnal? Uh, Či to nie? Uh, alebo, alebo...
1: Uh, akože, áno. Nejak to zase zjednodušiť. A toto, inak, keď tak teraz o tom rozprávame, mi to celkom toto štvrté pravidlo uh, nejako vplýva na to tretie že dobrý umysel programátora, lebo uh-huh. ak, ak ja to prekomplikujem, spravím uh-huh, tam uh-huh, mega veľa uh-huh, abstrakcií, uh-huh, mega veľa tried, tak teraz keď niekto ďalší, čo to ešte nevidel, sa začne na tu pozerať, uh-huh. tak bude z toho dosť uh, v predeli, hej. Čiže uh, áno, sú tam, sú, máme všetky tie uh, patterny, všetky tie princípy, hej, ale zlatý stred.
0: Na týmto som, ale ja minule, takže rozmýšľal, že, 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 ale jak mám nájsť ten zlatý stred, to je proste, dobré, uh... <laughs> ja v závere, vlastne to sú, to, 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 to tie 4 body, uh-huh. uh, môžeme uzavrieť vlastne aj celú klinkocériu, hej, uh... záver klinkocérii je ten, že keď budeš nasledovať týchto x všetkých princípov, čo boli spomenuté v tejto knihe a v našich podcastoch, aj tieto štyri, čo sme spomenuli dnes, tak z teba nebude ani len, že dobrý programátor, a asi ani len programátor, pretože to nie je len o tom. Je to vlastne o tom, že musíš si sadnúť a sám si to vyskúšať, sám si porobiť aj väčšie projekty a nielen malé, pretože, jak som povedal, ten zlatý stred, čo som ja sa pýtal, že jak ho nájdem, tak nájdeš ho tak, že budeš robiť programátora dlho, budeš robiť programátora veľa a zrazu zistiš, že aha, toto som vlastne minulé urobil takto, bolo to celkom zle, tak teraz to skúsim robiť takto, aha, aj toto je celkom zlé, tak to urobím niekde medzi tým a zrazu som našiel ten zlatý stred. No, hey. Čiže vlastne, čo som chcel povedať, mal ten, ten záver mal byť úplne krásny a pritom zase ho pokazil.
1: <laughs> a to, veľmi, pesimistický začiatok si povedal. A už som 5-krát chcel, aby si začal rozprávať a stále sa, <laughs> <laughs> sa do toho <laughs> Povedal si na začiatku, že ak budeš následovať tieto princípy, čo som povedal za týchto 5 epizód, nebude z teba <laughs> <laughs> Tak to, sa, to, to, to je také smutné, ale akože áno, myslel si to dobre, hej. Pokým, pokým nebudete kodiť, písať veľa aplikácií a pracovať, lebo v práci budú oveľa väčšie projekty ako nejaké školské zadania, hej, tak... Tieto princípy ani nebudete môcť, postate si nejako overiť, že to vôbec robíte, že to viete, nebudete mať ani nejaký feedback, hej. A Ešte rád by som povedal to, že všetky tieto princípy by mali byť na to, aby ste boli lepším programátorom v jednoduchosti. Mali by, ale
0: z mierou Tre, 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 praxou sa, sa, sa naučíš tú hranicu medzi tým, že som to úplne over a úplne som to celé pokazil a medzi tým, že kámo
1: tieto špagety nerozmotá nikto. <sík> hej, teraz napríklad, ak sa chystáš do prvej práce, hej, a prečítaš si tú knihu, naštuduješ si tieto princípy a dojdeš tam. Otvoriš si ten kód a začneš im tam všetko vykádať, tak to není dobré, hej. <laughs> Ale keď už budeš robiť na nejaké úlohe, tak si buď vedom týchto princípov, snaž sa dobre nazývať funkcie, aby boli krátke, hej. A všetky tieto veci, čo sme robili, napíš testy a proste budeš s teba postupne kvalitný programátor, by som povedal.
0: Myslíš, že, myslíš si, že si kvalitný programátor?
1: Um, Ne- neviem, podľa mňa takto. Snažím sa čo najviac, keď dokončím úlohu, urobím pool request, pozriem si ju ešte 3 krát, teda tie zmeny, čo som robil, či tam neviem urobiť niečo lepšie, či tam nemám duplikáciu, hej, pozrem si, či nemám moc dlhé funkcie, hej, čiže snažím sa. Neviem, či toto zo so mňa robí kvalitného programátora, alebo tam sú aj iné skiny, iné aspekty toho, dokonca aj taký aspekt ako... Uh, ja neviem, rozprávanie sa, hej, s kolegami.
0: Rozprávanie sa, biznis, všetko. Je toho strašne veľa. Uh, dúfame, že týchto pár princípov uh, ale z tejto knihy zároveň a naše podcasty pomôžu niekomu v tom, aby bol lepším programátorom. A vlastne končíme?
1: Končíme. Končíme túto sériu. A nevieme, čo bude ešte ďalšie epizódy, ale určite sa môžete na ňu tešiť.
0: A určite bude mega zaujímavá. Ďakujeme. Dovidenia.
1: Doví.